0: 平安，我是圣心，欢迎收听他所教我的事。这是一个分享与神对话以及身心灵疗愈的频道。如果没有遇见你，我将会是在哪里？欢迎收听他所教我的事第一集。我是圣心，一个与神明和灵性沟通的传讯者。就像我节目一开始唱的，如果没有遇见他，我真的不知道今天为什么会出现在这里。哎，我竟然开始录 podcast 了，因为他，也就是神明，不断的催促我成立了这个频道，就是要跟大家分享我这十五年来与神相处的故事。今天第一集就要先来聊他是谁，然后我为什么会跟他开始沟通。能够接受神明的讯息，在比较早以前，这样的身份可能称呼为乩童。我曾经为这个称号感到困扰，因为乩童就是有一些传统的刻板印象。但其实我是从小就在公坛长大的孩子，所以我对乩童不陌生。因为我的父亲就是技工师傅的乩生。不过我家的公坛哦是异类哦。因为我父亲坚持啊，替神明办事是不定价收费，而且也很少在开坛即改。那我们在做什么？我们比较多的时间会听神明去降价、讲道理、学习做人的修行。所以我的印象中，济公师傅他不是很威严、很很有距离的坐在神桌前，反而像是家人，跟我们会围着餐桌，或者是坐在客厅里跟我们讲道理。帮助我们开悟智慧。我长大以后就离开台南，到台北求学念书，还有工作，所以家里公谈的事情啊，我很少再参与。后来多年前，父母就搬来台北跟我们同住。爸爸开始就要求我和妹妹要回家听技工师傅讲课。叛逆的我可以用各种加班的理由来逃避。后来有一天，我爸就跟我说。哎，有尊神明啊，叫做玉皇三公主，你可以去查查。在十五年前用网络去查玉皇三公主，资料很少很少。原来玉皇三公主是玉皇大帝的第三个女儿，在天庭是专门带兵打仗的统领大元帅。哇，这神明超酷，我喜欢。因为跟我的个性很像啊，我就很喜欢冲锋陷阵。其实，就从那时候开始，我与他的缘分就已经悄悄的展开。而我是怎么跟玉皇三公主开始沟通的呢？这个故事就要从十五年前的某一天的夜晚，我准备要睡觉，然后那时候我先生啊，他就坐在床边静坐。那时候的他因为跌倒，然后胸口内伤，好一阵子都没有好。然后我就看着先生，然后他坐着，我躺着，我就看着，然后我就想说：啊，不是有神吗？有神，你治他啊！你们不是很厉害吗？那你就把他的内伤治好啊！各位朋友，奉劝你一句：千万不要去呛神明，遭殃的是自己。因为那瞬间啊，就有一股力量把我整个人从床上这样抓起来，然后我就弹跳起来哦，然后就眼泪狂流啊，然后手跟脚啊就是不断的颤抖，也没有办法控制。有人问说，我我那时候会不会怕？其实不会耶，因为从小就看我爸有这些过程，所以我是不害怕。我我只是没想到会是我，因为我一直觉得我自己是麻瓜。我可能是个木头，因为从小去庙里拜拜啊，或者是在家里的公坛啊，我就一点感觉都没有。所以我脑中只有一个想法：完蛋了，怎么会是我？从那天开始，他的讯息、他的意念，或者有时候我会说是像是他的声音，就来到了我的生活。那有人就会很好奇，常常问我的问题就是，就是他是用什么方式跟我沟通？难道是有个人会在你耳边说 “hello， 你好吗？”拜托，不是不是，那会吓死人，好不好？基本上我和他沟通的方式是一种意念，或者是说一种意识，就是你的脑袋里面会浮现一段讯息，那段讯息就是他交代你要去做的事情。然后自己其实是可以分辨这个讯息是自己想的，还是是他交代的。在一开始会有点模糊不清，不过现在因为相处十五年了嘛，也就比较能够分得清楚哪些讯息是自己所想，然后哪一些呢是他所交代的事情。如果遇到不能很明确的时候，我会选择。暂时静观其变，耐心的等待时间，然后看看一些事情的发生、啊、它他会有所验证，然后透过验证去明白说 ，OK， 这就是神明所交代的事情，然后我应该要相信，接受，然后试着去执行它。的确，它会带来很多意想不到的收获。应该来说，我是有一点铁齿的人呐、啊，所以。如果这些能量、这些能力没有发生在自己身上，我真的是不大会相信。纵使我已经看我爸就是作为鸡桶已经这么久了，我还是会觉得与我无关。那直到三公主降价在我身上，然后我可以真真切切地感受到很多事情不是我的意思，不是我的行为可控制，甚至不是我的想法的时候，我开始去体验或是体会。这一些过程，那当然有人就会说啊，这个就是所谓的神通啊，或者是通灵灵通 ，anyway 各种说法都可以啦。我觉得我自己比较喜欢的是啊、呃，是一个翻译官、传讯者，这是我的天线吧，可能就比较开、比较敏锐，可以。接收到这些外来的语言，然后我很幸运的是，三公主给我的能量是可以直接的翻译，就是讲白话。我不是讲叽叽咕咕那种天语哦，不是，我就是直接接收到，我就很白话的讲出来，所以很好懂。那也因此就可以让很多呃来问世的人，啊、哦，尤其是一些比较年轻的人，他的接受度比较高。因为不会讲什么文言文啊，或是古文，听不不会，就是很白话，就很像跟普通人对话。那也因为这样，其实我觉得三公主也让我有些改观。对神明，我觉得没有停留在过去那种很传统的信仰方式，像他常常会叫我去看书，然后一开始的时候啊，他会叫我去书店，然后面对着一大面的书墙、书柜，有没有？那他就会把我的手这样抓起来，那我的手就会自己移动，然后就停停在某一本书，把它拿下来。哎、欸，这就是他希望我能够在那个时候去学习的。有很多是像身心灵疗愈，或是自然教派，或者是像奥修啊这种哲学类的。所以我觉得说，哎、欸，这个神明的东西很新诶、欸，就是他。不大像那种要我去念经啊、诵经啊这种传统的，不是，他就走在前端呢，哎，很时髦，所以我就越来越喜欢他。然后跟他相处的时候，其实也有发生一些有趣的事情，比如说，我觉得他真的是超棒、超厉害的 GPS， 因为在一开始的时候啊，就是。我有时候会故意就是呃考考他，我就是说，嗯，我今天晚上很想吃牛肉面，你帮我介绍一间就是厉害的牛肉面啊，要是我没有去过的，然后我就会骑上摩托车，那我的手指头啊，瞬间你知道就会像星海罗盘一样，咚，就这样弹出食指，然后就会像 GPS 开启导航，就是向左，向右，向左又向右，然后就一直走走走走，就突然停。停下来以后，我的 Old Y 就停在一间叉叉牛肉面前，然后我就想说，真的假的？这间面店很强吗？然后我就 Google 看一下，哇，好评哎，五星哦，当地的老店，就诸如此类这些有趣的事情，还有就是，呃，有一些因为它的原因可以让我。呃，很开心的去显像，看到一些神明的存在，这个对我来说也是很棒的呃一些经验。但是我先说我没有阴阳眼哦，所以我我看不到一些好兄弟或者是灵性。这个也是一开始我跟他呃在相处的时候，我拜托他的，我说：“哎、欸，我真的很怕鬼，可以不要让我看到他们吗？我很胆小。”哎，我去那个阳台晒衣服，黑黑的。晚上晒衣服的时候，我都会很害怕，所以拜托不要让我去看到任何东西。所以我觉得他很、很、很慈悲，并没有让我去接触这些事情。只有在一些必要的时候，会去显像一些神灵啊，或者是呃亡灵给我看。但是真的是对方是有需要找我帮忙的时候才会去做的事情。那我来分享一个，就是我刚开始跟他接触的第二年吧，他就是说叫我要环岛去呃走访一些庙宇，因为这些庙宇其实都是台湾非常大间，然后或者是呃历史很悠久啊、呃、很灵验的地方。嗯、呃，我们从西部往南，然后绕过屏东，再到台东花莲，这样整个绕台湾一圈。我印象很深刻的是，我在走南回要进入到台东的时候，我就抬头一看啊，就真的在那个要进入到台东的那一瞬间哦，我就看到有一尊很大的妈祖，还有呃顺风耳千里眼，我吓一跳，我说哇，竟然有神明来迎接我，是不是太？太尊贵了，就是我们家三公主是不是真的很尊贵？那原来都是天上哦，他们都是好朋友嘛。后来我到了台东才发现，哦，我非常的幸运呢、欸，我遇到了台东天后宫三十年才做一次的大建教，所以我就去参加了他们大建教烧王船的这个活动。然后那时候他们是选在台东的滨海公园，然后那个王船啊，就是。放火嘛，烧了嘛。可是那天都没有风，那艘王船呢，它就停在岸边，没有办法往海中央去。这个时候，我再抬头再看一次，那个大妈主又来了，而且它更高大了，大概有十层楼高吧。然后我就看到他把他的手举起来哦，袖子往前一挥，他挥的瞬间，那个风就跟着来了，然后把那艘王船带往海的中央。哇！ 我现在讲这 个， 我鸡皮疙瘩都会起来。就是每一次回想到这一段的时 候， 都非常的感动。那也因为这些现 象， 让我越来越确定说 ：OK， 好， 他真的存在在我身边。然后他要我去做一些事情。他要我做什么事情 呢？ 他为什么要跟我沟通 呢？ 他为什么要透过我来传讯 呢？ 这些用意在哪 里？ 这个问题啊。这十五年来，不断的在我脑子里面重复又重复的去思考。当然，我因为生在公坛，所以我其实，在服务的过程当中，依旧也是会遵照着父亲教下来的这些传统的仪式去完成。可是，我觉得在这几年 Coffee Nineteen 的过程当中，它开始改变，在我身上所要我去。呃，学习或者是去执行的一些事情开始不一样了，尤其在 COVID-19 三年过后，它开始趋缓，然后我们也解禁了嘛，口罩拿下来啦，大家也可以出国了。我会发现 COVID-19 的这三年当中，我们其实是在呃身心灵部分都是会被局限、被限制、被控制，然后我们也失去了这些自由嘛，但是。三年后解禁啦，那门一打开，我们的肉体很快的，我们的身体很快的就得到了自由，对不对？大家把口罩拿下来啦，然后很多地方都可以自由自在的去啊，然后机票就赶快订啦、啊，就出国啦，报复性旅游。身体是自由的，但是心灵好像没有那么快走出来、欸。哎，我会发现，在这一段期间。这种灵性疗愈啊，灵性觉知觉察的需求，整个是大爆炸。可能也因为网络的关系吧，所以让我们更可以快速地得到一些资讯的交流。我就会发现，现在人对于身心灵疗愈的需求是越来越高，而且对于自我的探索、灵性的存在，也非常的有兴趣。所以现在我如果跟别人说：“哎、欸，我通灵哎！”大家投给我的眼神都是羡慕啊！哇，我这时候觉得我能够拥有跟他对话的能力，真的是非常非常棒的礼物。因为人的肉体只能局限在感官的察觉，所以我觉得超脱肉体，在这个宇宙空间或者是不同象限维度，会有这些无形的灵性存在，他们的智慧。会更高，能量会更强，因为他们看到的东西是没有空间的限制嘛。甚至我们会看到古往今来很多古人的智慧哦，他们对于神灵或者是信仰的这些观念，你套用到现在其实都很相同。所以我我更相信说，其实这些高等的无形灵性，他们也许只是幻化不同的形式，然后在不一样的时代。跟我们人类去做教化的工作，那最重要是帮助我们去提升自我的灵性，那明白做人的原因，明白做人的道理，解脱这个肉体不断的轮回的辛苦。而且这个时代啊，有人说是末法时代，末法时代啊，大开方便的法门，各类的灵性。就是我们人类的灵性或动物的灵性，都需要争取在这个时代获得升级的资格。所以你看哦，这个动物沟通师是不是越来越多？你说动物的灵性也需要沟通吗？要啊，因为它跟我们人类一样，都想要回家，都想要升级。在早先的时候，如果灵性需要进阶、要升级，你必须慢慢修、慢慢练。但是末法时代刚刚有提到，他大开法门，大开天门，就是等于直接给你特快车的车票，要送你回家。前提是如何取得车票，坐上对的班次。无形的灵性指导师，还有有形的人道老师，就是你的打怪盟友啊。而且我觉得，在这个世代，绝对不是单打独斗，你一定要策略联盟，你一定要资源整合，所以你可以集结很多好的通讯者或是修行者，然后大家一起搭上大船舰，去回到灵性最开始、最起源的起点。这也是为什么我想要录制 podcast 的原因，因为想要透过这个 podcast， 跟大家分享他所教我的事。其实这是很轻松、很快乐，或者是非常自然的这些过程。与神对话的点点滴滴，也希望能够对各位在灵性的觉醒跟开发上面有兴趣的朋友，可以找到对的平台来学习，然后才能真正找到回家的路。谢谢各位今天的收听，我是圣心，他所教我的事，我们下次见。